Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın herkese. Sarkuşsan e, Elektrolit Bakır yer alım programı açıkladı. E, 200 milyon nota kadar e, yer alım programı. Maksimum fon tutarı da 100 milyon TL olarak belirlendi. E, geri alımlara devam eden MNP Sağlık vardı. E, Allahçı Doğalgaz, Gedik Yatırım, Enerji Enerji bunlar e, geri alım yapmışlar. Tüpraş'la ilgili bir iki tane e, şey söylemek istiyorum. Dün e, Ocak ayı marjdan açıkladı Tüpraş. Burada dizel ve jet yakıtı e, aralığa göre hafif iyileşme kaydetti. Benzin tarafı e, aralık gibiydi. Fuel oil tarafı da yine aralığa yakın. Yani hafif bir artış var aslında şeye göre. Bir önceki aya göre. <gülüyor> Biz hafif olumu değerlendirdik. Şeyde de son iki haftada da bir ciddi bir artış görüyoruz bu arada. Güzel marjlarında özellikle. Benzin tarafı da biraz daha iyi. O açıdan sıkıntı yok yani. Tüpraş tarafında marjlar hala kuvvetli gidiyor. Şirket sonuçlarını, dördün çeyrek sonuçlarını ne zaman açıklayacağını açıklamadı hala. Ama normalde Şubat ortasına kadar çıkıyordu tabii. Şimdi ekstra aldıkları için Mart başı diye tahmin ediyorum ben. Açıklarlar. Orada yani temettü tabii bizim temettü beklentimiz şu anda 40 milyon şey 40 milyar TL civarında. Tabii netkar çok önemli olacak bu açıdan. Çünkü yani genelde netkarın %80-90'ını dağıtan bir şirket. Ama... 40 milyar civarı bir temettü dağıttırsa ki beklentimiz o yönde %15 temettü verimi yapıyor. Biz zaten çok başlayıp beğendiğimizi söylüyorduk. O konuda bir değişiklik yok. Çimento'ya geçecek olsak Nuh'a. Yani Nuh Çimento'da şimdi enflasyon muhasebesi uygulanmış ilk bilançoyu gördük biz burada sanayi tarafında. O açıdan şimdi tabii iki tane yıl var önümüzde. 2022-2023. Tüm yıl yani ve dördüncü çeyreği biz tabii e, yani burada dördüncü çeyreği çıkardığımız zaman e, dokuz aylık bulmak için tabii elma ile armut oluyor. Çünkü e, bir tanesi enflasyon muhasebesi tabi 2023 yılı 2023 ilk dokuz ayı ise değil. O açıdan hani e, onları da ondan ona çıkarmak çok doğru bir yaklaşım değil. Evet. Ki o bize zaten negatif bir net kar rakamı veriyor. Eksi 154 milyon TL net kar. Bu şekilde bakınca. Fabrik'te zaten yine düşük bir rakam. 458 milyon TL gibi olumsuz bir sonuç veriyor ama yani burada tabii iki yılı karşılaştırmak lazım. Şöyle yapabiliriz belki. ilk 9 ayda nominal olarak Fabrik'te %97 büyüme görmüştük biz. Ama Sene sonunda %4 büyüme gördük sadece. Enflasyon muhasebesinden arındırılmış olarak baktığımızda. Yani e, aslında biz hani sektör hisselerini genelde çimsarçansa da öyleydi. Çok iyi geçtiğini düşünürken e, ilk 9 ayda %97, %100 civarı bir fabrik artışı varken şimdi enflasyon muhasebesi arındırılmış baktığımızda %4'lük artış gördük sadece. Tüm yıl olarak baktığımızda ki bence tüm yıl olarak bakmak hani daha mantıklı. Çünkü dediğim gibi dördüncü çeyrekte çıkardığımız rakam aslında elma ile armut gibi oluyor. Ee, onun haricinde net karda da yine e, ilk dokuz aydaki nominal rakamda iyi bir artış görmüştük. Ee, hesaplayayım hemen ilk dokuz aydaki net kar artışını. 
%104'lük bir net artışı vardı ilk 9 ayda. Nominal anlamda. E, tüm yılda da 2023'te enflasyon muhasebesi aradığımız rakam %6'lık zarar, e, daralmaya işaret ediyor aslında. Onu söyleyebiliriz. Yani sonuç olarak e, 2023 ile 2022 rakamları şu anda aslında e, benzer. Yani 2 milyar e, net net kar var 2023 sonunda. 2022 sonunda 2.1 milyardı. Fobek olarak baktığımızda e, 3 milyara yakın bir Fobek var 2023'te. %4'lük artış var. Net satışlarda da %9'luk bir azalış var aslında geçen seneye göre. Yani şimdi etkisi nasıl olur diye bakarsak e, ya biraz sanki negatif etki olabilir. Çünkü hani insanlar bunu e, negatif algılayabilir. Dördüncü çeyrekte şimdi şirket zarar etti gibi görünüyor. Yeni uygulamadan ötürü. O açıdan e, tabii bunun yani stok etkisi de mutlaka var bu şirkette. E, ama yani genelde yayılabilir mi? Yayılmaz. Yani diğer çimento şirketlerinin de açıkçası e, negatif etkiye bir diye düşünüyorum ben açıkçası. Yani buna bakarak bu çimento şimdi yani ilk bakışta böyle zarar etmiş gibi görünüyor dördüncü çeyrekte. Ve e, diğer, diğer çimento şirketlerine de yayılabilirim. Yayılma ihtimali var. E, a, halbuki aslında tabii ki özel şirket bazı değerlendirmek lazım bunu normal olarak. Ama yani piyasanın algısı o yönde de olabilir açıkçası. O açıdan e, böyle bir satış gelirse diğer hissedere de hani çok şaşırmamak. Arkadaşlar günaydın. E, şimdi tabii ilk örnek olarak e, enflasyon muhasebesiyle ilgili. Nuh Çimento'yu gördük. Biraz e, Umut da bahsetti. Benim oradaki şeyimi ve paylaşım görüşümü. E, şimdi ya biz bunu zaten önceden tahmin ediyorduk böyle şeylere. Öyle söyleyeyim. Şu anda tabii ki e, şirket analizi bilançolardan ibaret değildir. E, ve bu bilançoların hizmet ettiği şey aslında sadece rakam değil şirketleri tanımaktır. Aslında bir muhakemeye yardımcı olan bir unsurdur. Yani bunun felsefesi e, önemlidir. Şimdi burada e, daha detaylara bakı, bakıyor olacağız. Ama benim baştan beri bütün şirketlere de teşvik ettiğim, e, her ortamda söylediğim bir şey var. Eğer bu geçişi bu çeyrek sonunda yapıyorsanız, 2023 hem UFRS 29 enflasyon muhasebesi haliyle, hem de enflasyon muhasebesi, Olmadan ki haliyle vermelisiniz. Şimdi tabii ki geçmişe dönük 2022 rakamlarını, analizlerini saatlerce bir şeyler yapabiliriz. Ama burada şeffaflık ve gerçekten de analiz edilebilir olmak şeyini taşıyan şeffaflığı tercih eden bir şirketlerin ve tabii ki burada denetim şirketlerinin takibinde burada iki şekilde vermesi gerekirdi. Ve hala da verebilirlerdi. Yani Derler ki işte biz eğer enflasyon muhasebesi olmasaydı geçmiş 3 aya 3 çeyreğe göre bu şekilde bir rakam açıklayacaktık. Enflasyon muhasebesi etkisini rakamsal olarak görmek lazım. Ya ben göremedim açıkçası baktığım kadarıyla bilmiyorum Umut falan da gördüm. Yok yani karşılaştırma hali yok. Bu ne anlama geliyor? Bu işi ciddi yapan, ciddi şirket analizi yapan hatta ortaklar açısından da bu. Gerçekten kendileri tabii ki görüyorlar rakamları ama halka açık tarafı biz görmüyoruz. Şirketler için o kadar şey yapma onlarda çünkü her bilgi var ama bizlerin açısından dışarıdan yatırımcı tarafından baktığınızda 
biz gerçek anlamda bir, iki, üçüncü çeyrekle ilgili karşılaştırılabilir bir dördüncü çeyrek bekleriz. Bunu neden söylüyorum? Bunu takip etmek de lazım ama bu öyle bir şey ki, <gülüyor> öyle bir komusal bir şey ki SPK'nın, Borsa İstanbul'un, bütün yatırımcıların, dışarıdan şirketin dışındaki yatırımcıların talep etmesi gereken bir konu. Öyle söyleyeyim. Yani verilen ortada, tabii ki buradan verilirse de bununla gidiyor ama gerçekten şeffaflık adına ve ciddi analiz adına ve tabii ki finansal tablolar, Tek başına hiçbir şey değildir. Fakat olmasa da birçok kayıp anlamına gelir. Yani bunu anlatmak da açıkçası zorlanıyorum. Çünkü Türkiye'de birçok konu vardır ama bu bizim tam böyle püf noktamız. Yani uzmanlık da alanımız. O nedenle sadete gelecek olursak tabii ki buradan geçmiş analizlerine bakacağız, şey yapacağız ama burada şirketlere bundan sonra açıklayan şirketlerin kesinlikle ve kesinlikle Geçici olarak da olsa muhasebe etkisini gösterdiği tabloları olmak durumunda. Diğer türlü dördüncü çeyrekle ilgili yorum yapan herkes ciro tarafı dışında diyeyim size e, tamamen yanlış bir şey yapmış olur. Yanlış tablolar üzerine emek verilmiş tablolar üzerine şey yapılacaktır. Bu tabii biraz kusura bakmayın kamu spotu gibi oldu ama bu böyledir. Yani burada bizim gördüğümüzü eminim birçok kişi görüyor. Ama bunun net bir şekilde açıklanması lazım. Ha, şirketlerin trendini değiştirir mi? Değiştirmez aslında bir taraftan da. Şöyle değiştirmez. Bunu yapan şirketler açıklayan şirketlerin şeyini anlarsınız. Şeffaflık yaklaşımını yatırımcı tarafına şey yapması açısından. Ama işler zaten nakit akımlarına göre bakarsınız. Yani burada işi zorlaştırır ama... İşte zaten şeyleri de bekleriz. Yani mesela ben mesela Nut Çimento ile konuşsam şirketle bizim coverage'ımız da değil. Eminim e, onlar da ya biz bunu yapsaydık diyebilirler diye düşünüyorum açıkçası. E, ha zaman sınırı oluyor audit firmalarının da. E, bu tip etkenler olmuyor. Ben hassasiyetle buraya önem verilmesi gerektiğini duyuyorum. Ve bu büyük parantezi çok elzem gördüğüm için e, açıp kapatıyorum. Genel anlamda diğer tarafa gelecek olursak borsadaki genel hava hala olumlu. Ocak başından beri başlayan hareket dün de olumlu oldu. Zaman zaman tabii ki kar satışları geliyor. Risk iştahı hala yüksek. Hala da alım tarafında görünüyor. Sentiment algo tarafına da baktığımız zaman 8646 şey seviyesi bis 100 seviyesi ve şu anda o arada daha büyük resim içerisinde aslında iyi tarafta gidiyoruz. Onu ifade edeyim. Yani büyük resim, dış resim. İşte zaman zaman işte İsrail, Hamas'ta bir sakinleşme olabilir mi? Ee, i̇şte Türkiye, AV, ABD ilişkileri. Bunlar gibi de aslında geri planda duran bazı gelişmeler var. Anladığım kadarıyla İTO İstanbul enflasyonunu açıklamış. 6.7 gibi bir rakam yanlış görmediysem. Burada da tabii beklentiler çok yükselmişti daha yüksek olabilir mi diye herhalde bu seviyelerde gelirse biraz o çok yüksek korkuları artırır azaltır. Genel olarak biz perakendelerde falan da şey görüyoruz Ocak ayında da büyümeler iyi gitmiş yani Ocak ayına iyi başlanmış. Yani dördüncü çeyreklerde Aralık'ta da bir iyi hareket vardı Ekim Kasım biraz zayıflamıştı. 
Aralık'ta da yine yıl sonu hareketi ama Ocak'ta da sanki desteklenmiş gibi. E, sentiment değeri yüksek olan ve bizim beğendiğimiz dikkat çektiğimiz hisselerde şey var e, yine Vestel var tepede. E, Türksel, Türk Telekom biz Türksel'i tercih etmekle birlikte Türk Telekom'da bayağı bir süredir bir hareket var hisse hareketi. Orada da son dönemde varlık fonunun borçlanma ihtiyaçlarını görüyoruz. Ee, bu varlık fonu şeyi borçlanma ihtiyaçları şeyi içerisi olurken de içindeki varlıkların değeri de önemli tabii. O nedenle o tarafın iyi yönetilmesi gerekiyor. Ona biraz bağlıyorum ama içinde Türksel'de var, Türk Telekom'da var. Türksel'de belki bu sene lisans yenilemesi gibi katalizörler e, ama dördüncü çeyrek özelinde pek bir şey e, görece Türksel'in sonuçları daha iyi olacağını düşünüyoruz. Çimentolar genel olarak işte çimse akçalsa bunlar çok ön plana çıkıyor. Ee, ama yine orada da tabii yine ne olabilir? İşte bölgesel e, gelişmeler tabii ki yeniden işte savaşlar biter. Yeniden o bölgelere bilmiyorum ne kadar yakınlığını ama e, oralarla ilgili gelişmeler tabii zaman zaman şu anda ön plana çıkarıyor. Yoksa değerleme olarak çimentolar çok ucuz noktada değil. E, havacılık tarafında Türk Hava Yolları biraz daha ön plana çıkıyor. Pegasus'un biraz dördüncü çeyreğiyle ilgili konuştuk. Orası yani üçüncü çeyrek çok güçlüydü. Dördüncü çeyrek baz etkisiyle birlikte bir zayıflama olacak gibi görünüyor görece. O yüzden biz orada tavı ön plana çıkarıyoruz. Öte yandan dikkat çekenler arasında epeydir baskı altında olan ama hisse geri alımlarıyla birlikte ilgi çekmeye başlayan tekveni görüyoruz. Yine akçan sayı görüyoruz. Yani Telekom hem yukarı listede hem aşağıda var. Bankalardan yapı krediyi görüyoruz. Garanti. Yani uzun lafın kısası şimdilik durum devam ediyor. Genel bir Ocak-Şubat hareketi içerisindeyiz. Negatiflikler o zaman zaman olabilir. Ama şimdilik hala rüzgar arkadan esmeye devam ediyor. Bu enflasyon muhasebesi konuların dediğim gibi biz oraya hakim... Biz demek iddialı mı olur bilmiyorum ama bütün bu olasılıkları düşündük şey yapıyoruz takip ediyoruz ama yine altını çiziyorum şirketlere de bazı görevler düşüyor bu konuda her mecrada aslında hem işte yatırımcı kuruluşlarının ifade etmesi gerekiyor çünkü bu her şey biz hep şeffaflık bekliyoruz ya bazen işte hükümetlerden şey şirketlerin de biraz şeffaf olması lazım bu konuda. Yani biz bu bunlar da bence şey gibi nasıl çevreyle ilgili sorumluluk önemliyse bu konularda da daha hassas davranılması gerekir diye düşünüyorum. Bakalım takip edeceğiz göreceğiz. Benim de söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Herhangi bir sorunuz ya da yorumunuz varsa buyurun lütfen. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.